0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça y est, maintenant là. La, la rentrée est passée on est reparti dans notre rythme, peut-être l'ancien, peut-être euh, enrichi de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, de projets. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que euh, mon année, un peu comme les enfants, redébute en septembre, c'est-à-dire que je vois beaucoup de bonnes résolutions euh, en janvier, mais moi, c'est septembre, c'est-à-dire que je, je repars avec l'envie de faire de nouvelles choses, avec l'envie de proposer, d'offrir de nouveaux programmes, et c'est ce que je vais vous inviter à, à découvrir très très vite. Donc, s'il vous plaît, allez sur le site challengeyourself.fr parce que vous allez y découvrir le fruit d'un projet vraiment de longue date qui est à même de vous aider grandement. Ce serait dommage de passer à côté. Alors je vous invite à être très vigilant, à regarder ça parce que je ne donnerai cette information qu'à ceux qui se seront abonnés au bonus de manière à ce que vous puissiez avoir le privilège d'avoir l'information en avant-première. Alors aujourd'hui, le thème que je cherchais à aborder... Et quelque chose qui peut vous concerner personnellement, ou alors, peut-être, s'appliquer à des personnes qui vivent autour de vous, dans votre foyer, des amis qui peuvent avoir cette tendance, ou alors euh, des collègues, des clients, des personnes avec qui vous interagissez au niveau professionnel. Et ce sujet, euh, je ne vais pas créer le mystère plus longtemps, puisque c'est le titre de ce podcast, donc vous le savez, c'est « C'est ce besoin, ce désir constant d'avoir raison ». Et c'est quelque chose qui peut être très agaçant quand on le supporte d'autres personnes, qui peut même être très agaçant quand on se voit agir comme ça. Pourquoi Parce que parce qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, ou parce qu'on a une petite idée et que ça n'est pas quelque chose dont on est le plus fier, parce que clairement, il y a des, des jeux psychologiques derrière le fait d'avoir raison. Il y a des motivations, des dynamiques particulières, qui sont le fruit d'un travail en fait qui reste à faire, euh, de progrès, qui peuvent être accomplis et euh, plutôt que de rejeter en fait ce besoin d'avoir raison, de se dire que c'est un mauvais comportement, vous savez que je ne suis pas du tout sur la notion du bien et du mal, euh, donc je vais plutôt vous inviter à aller comprendre ce que ça révèle de vous, euh, si c'est plutôt parce que vous avez foncièrement besoin d'estime, que votre estime de vous-même peut euh, être musclée, qu'elle peut être développée, et que à travers le fait euh, d'avoir une validation, Quant à ce que vous êtes en train de proposer, ce que vous êtes en train d'affirmer, eh bien, c'est fortement lié. Quand on manque d'estime de soi, à ce besoin de reconnaissance, comme si vous cherchiez à ce que quelqu'un vous dise oui, je reconnais que tu es intelligent, oui, je reconnais que tu es compétent, que tu as une valeur, que tu es intéressant. Quand on veut avoir raison, on s'accroche très souvent à une idée à une conviction, même si soi-même on a des fois des failles, même si on n'est pas sûr à 1000%, mais on peut être capable, parce que c'est important ce qui se joue derrière, eh bien d'aller rajouter des arguments, une force de conviction qu'on ne ressent même pas profondément, tellement la peur de ne pas être perçu comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un étant talentueux, compétent dans ce qu'il évoque, qu'en fait on est capable même de se suradapter, de surjouer. Et quand, à l'inverse, on le supporte de quelqu'un, on le voit, on l'observe. Quand je dis le supporter, c'est sans jugement, c'est être la personne miroir face à celui qui agit comme ça. Et bien, il faut comprendre que ce qui est important, ce que l'autre en face recherche, c'est être validé. Donc plus vous allez rentrer dans ce combat, tu veux avoir raison, mais moi aussi je veux avoir raison, et je ne plierai pas, et je vois que tu ne plieras pas, Et bien plus on va effectivement vers des difficultés, vers des tensions, vers des conflits, des malentendus et euh, des relations interpersonnelles qui ne s'épanouissent pas, qui s'étiolent, qui montent dans un niveau de tension euh, souvent inutile par rapport au sujet même évoqué et c'est quand même dommage. Parce que plus on va prendre conscience de sa propre dynamique psychologique ou de celle des autres, plus ça peut nous aider à mieux interagir, à travailler sur son propre comportement et vraiment à viser des interactions euh, plus positives et constructives que... Euh, tendue, agressive et, euh, et parfois surtout sans fondement. Alors il n'y a pas que le besoin d'estime de soi, je ne vais pas revenir vraiment en détail sur tous les besoins hein, qui se cachent derrière, mais euh, ça peut être aussi des personnes qui ont vraiment besoin de sécurité et qui, dans le fait d'avoir raison, eh bien, se disent euh, le fait de me rendre compte et d'avoir une validation extérieure des personnes qui se rendent compte aussi que j'ai raison, ça me permet de voir que... Euh, à peu près sur tous les sujets, j'ai un point de vue, je sais où je vais, je sais ce qu'il faut faire. Et si on vient vous menacer sur ce terrain, eh bien, ça vous ramène à cette peur de l'insécurité, de l'imprévu, de l'inconnu, qui euh, peuvent être très challengeantes, donc dans le sens positif pour certaines personnes, mais aussi très éprouvantes, euh, source de peur et de douleur même pour certaines personnes. Il y a aussi quelque chose que je constate beaucoup, quelque chose que j'ai beaucoup étudié, parce que vous savez que j'ai vraiment poussé beaucoup euh, entre... Euh, la psychologie, les neurosciences et il euh, y a quelque chose qu'on peut moins ressentir, moins comprendre derrière la peur d'avoir raison mais c'est encore une fois ce rapport à sa propre vulnérabilité. On a très peur d'avoir tort parce que ça peut nous donner l'impression d'être perçu comme une personne vulnérable et c'est comme si dans notre société être une personne vulnérable c'était le pire défaut. C'était l'opposé même des personnes qui sont vues comme brillants, comme des gagnants, comme des fonceurs. Et être vulnérable, c'est pourtant extrêmement naturel, extrêmement normal. On est tous vulnérables d'une manière ou d'une autre, à certains moments dans notre vie. Et si on ne l'accepte pas nous-mêmes, si on cherche à le cacher aux autres, alors l'idée, ce n'est pas de le montrer à tout le monde, c'est de savoir aussi avec qui on peut se sentir en confiance, en sécurité, sur un terrain bienveillant, et qui ne nous offre pas ce même contexte. Et là, effectivement... Rester prudent, c'est un autre sujet. Mais euh, le fait d'admettre qu'on a tort, le fait d'admettre que l'on s'est trompé, le fait d'admettre que l'on ne sait pas quelque chose, ça peut mettre euh, en situation vraiment inconfortable énormément de personnes. Alors, je ne sais pas comment vous, vous vivez la chose. Je sais que, euh, que moi, quand j'étais plus jeune, vous savez que je suis une ancienne timide, euh, je préférais ne même pas affirmer mon point de vue, justement parce que j'avais très très peur de ne pas avoir les bonnes infos, de ne pas être assez euh, euh, pointu sur un sujet, de ne pas être vu justement comme intelligente ou comme ayant compris la chose ou ayant travaillé la chose ou euh, devançant même euh, le programme. Il y en a certains qui étaient extrêmement forts pour aller plus vite que la machine, à toujours prendre de l'avance, à toujours chercher en avance et à lever la main avant même que la question soit posée. Et, euh, et cette vulnérabilité, c'est parce qu'elle m'habitait tellement à l'époque, que je prenais même pas le risque d'essayer d'avoir raison, je préférais ne rien dire pour éviter d'avoir tort. Je pense que vous voyez le lien, et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est un principe de défense complètement naturel, mais très destructeur parce qu'au final, on s'affirme pas, on n'essaye pas, on ne prend pas de risque et on s'habitue à ça. Donc, on devient quelqu'un plutôt d'effacé. Je dis effacé plutôt que réservé, mais vraiment effacé parce qu'on cherche la transparence par peur de révéler qui on est, parce que parfois on ne sait même pas qui on est, et de révéler sa vulnérabilité. Donc, euh, évidemment, dans le fait d'avoir euh, envie, d'avoir raison, il y a euh, toujours ce rapport à, à l'ego, à la fierté. Moi, je fais vraiment la différence entre le, les deux, parce que la fierté, c'est important quand elle est bien dosée. L'ego, c'est un peu plus une menace, même si l'ego nous protège, cherche à nous rassurer, cherche à nous faire grandir, cherche à... À nous challenger c'est quand même très très important de faire attention au fait que c'est pas parce qu'un jour on aura tort et on aura tort bien plus d'une fois bien plus d'un jour dans notre vie et bien c'est pas pour autant que vous allez perdre votre statut que vous allez perdre votre importance votre crédibilité votre légitimité donc c'est très important de vraiment ne pas voir une discussion comme une menace qui peut vraiment vous faire perdre tout ce que vous avez déjà construit. Parce que derrière, effectivement, il y a d'autres peurs. Il y a, il y a la peur du rejet, il y a la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être intégré dans un groupe. Et donc, c'est pour ça que vous voyez des fois des gens s'accrocher à des choses qui sont tellement futiles, tellement peu importantes, tellement peu impactantes. Et ça peut être agaçant justement, parce que moins l'enjeu est fort, plus l'incompréhension est grande. On se dit « Mais pourquoi la personne s'accroche à ce point-là » À cette envie d'avoir raison et pourquoi est-ce que vous, parfois, vous le faites Pourquoi est-ce que vous voulez absolument rentrer dans un combat d'influence, dans un combat de, de conviction, comme si votre vie en dépendait Et je pense que la première des choses, quand on veut vraiment réussir à dépasser ce désir, en fait, cette envie, ce, ce qui nous paraît être un besoin, et qui l'est quand c'est relié à, à ces différents besoins que je vous ai évoqués, ces différentes peurs, et c'est vraiment par ça que je voulais commencer comme astuce aujourd'hui, c'est vraiment d'adopter une humilité intellectuelle parce qu'on a tous des limites, parce qu'heureusement, on a tous encore beaucoup à apprendre, et même à la fin de notre vie, on n'aura pas appris le centième de ce qu'on pourrait apprendre. Et euh, à partir du moment où quelqu'un en sait plus, quelqu'un a une information avant que nous l'ayons, et bien effectivement, on peut se tromper. La croyance, euh, l'opinion, le propos qu'on a pu entretenir même pendant longtemps, peut évoluer parce qu'il y a de nouvelles recherches, il y a de nouvelles informations, il y a une actualité qui fait que... Ce qu'on croyait avant eh bien, ne détient plus en fait. Le même périmètre, on n'est plus avec les mêmes informations qui nous permettent d'entretenir le même raisonnement. Et ça, il faut accepter ça. Et oui, il faut faire preuve d'humilité. Oui, c'est quelque chose qui euh, n'est pas forcément facile. Mais cette notion de vérité, elle n'existe pas dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, euh, ce pouvoir, euh, et j'espère qu'on n'a pas cette, cette envie, euh, certains diront cette prétention, de détenir la vérité absolue. C'est important de savoir se tromper, c'est comme ça qu'on apprend aussi, parce que, je vous le disais, quand on ne prend pas de risque, on ne s'affirme pas, on ne sait pas qui on est, on ne s'entraîne pas à ça, mais on n'apprend pas non plus. Parce que si on n'ose pas poser de questions, si on n'ose pas aller dans l'échange dans d'informations en étant OK pour être dans une discussion avec des, des propos qui ne s'alignent pas, avec des informations qui vont vraiment sur des polarités complètement opposé, et eh bien, c'est quand même important de réussir à faire ça, parce que si on ne sait pas ou qu'on ne veut pas faire ça, eh bien, on n'avancera jamais autant. Donc oui, on va chercher en soi toute sa modestie, son humilité. On accepte de se tromper, on accepte d'apprendre des autres, quel que soit leur âge, leur parcours, quelle que soit leur crédibilité ou leur légitimité, parce que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez voir quelqu'un de très jeune rejoindre votre équipe professionnelle, par exemple, et quelqu'un qui a un parcours particulier, qui a peut-être des parents qui, depuis tout petit, lui ont permis d'accéder vraiment à, à une montée en compétences extrêmement rapide dans un domaine. Il y a euh, des geeks de 13 ans et qui peuvent vous apprendre à vous qui avez 30, 40 ou 50 ans énormément de choses. Et euh, plus on, on s'ouvre aux autres, plus on cherche à apprendre des autres et euh, à se convaincre soi-même et à comprendre soi-même que chaque interaction peut vous ouvrir à une occasion d'apprentissage à un autre regard, à une autre manière de réfléchir, et bien plus vous allez devenir agile, intelligent, sur plein de niveaux, je ne parle pas que, que du niveau intellectuel, et bien plus ça va être important de travailler cette conscience, cette recherche-là même, de se dire je suis ok en fait, pour rentrer dans une discussion qui ne va pas dans mon sens, et peut-être que je vais en ressortir en, en ayant appris quelque chose, peut-être que c'est moi qui vais apprendre quelque chose à l'autre, mais en tout cas ce qui compte c'est que, la relation que l'on a ou que l'on n'a pas, parce que ça peut être avec quelqu'un que l'on connaît peu ou pas, en tout cas, elle ne sera pas entachée. Parce que c'est souvent ça qui se joue. À force de vouloir trop avoir raison, on cherche à écraser, on cherche à imposer sa vision des choses. On ne cherche même pas à convaincre intelligemment, on cherche à dire à l'autre, tu vas penser ça comme moi, parce que moi j'ai raison, parce que moi j'ai la crédibilité, le parcours, la connaissance, qui font qu'on ne vient pas dire que j'ai tort. Et ça, si vous vous retrouvez dans ça, c'est que effectivement en termes d'ego, il y a des choses qui se jouent, il y a des choses à travailler. Et euh, il peut même y avoir des peurs dans l'interaction avec des personnes qui euh, vous inspirent, mais que vous pourriez peut-être même euh, ne pas écouter autant, euh, dont vous n'arriveriez pas, pas à vous inspirer autant, parce que vous avez ce, ce schéma, cette dynamique d'opposition, parce que systématiquement, vous avez envie d'avoir raison. Et ça, des fois, on n'est pas forcément conscient de la chose. Il y a des gens qui peuvent vous dire, mais c'est quand même fatigant, tu veux toujours avoir raison. Et vous, vous pouvez vous dire, mais c'est pas vrai, mais essayez d'être objectif. Essayez de vous observer quand vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un. Voyez si vous écoutez suffisamment la personne, sans la couper, sans chercher à lui dire, ah non mais attends, non, moi je vais t'expliquer. Soyez humble, soyez patient, laissez l'autre aller jusqu'au bout de son raisonnement, écoutez-les. Écoutez-le, écoutez-la, écoutez-les, soyez ouverts, quelle que soit, comme je vous l'ai dit, la personnalité, le parcours et la crédibilité de la personne en face, parce que c'est hyper important. Parce que si vous n'êtes pas dans une écoute profonde, une écoute active, vous n'allez pas réellement euh, pouvoir comprendre pourquoi et comment l'autre réfléchit ainsi et vous amène donc un raisonnement qui n'est pas le vôtre. Et posez des questions plutôt que de chercher à tout de suite avoir votre répartie, à apporter une réponse divergente à même couper la personne parce que vous estimez qu'elle est complètement à côté de la plaque. Laissez-la aller au bout des choses et vous verrez si oui ou non elle est à côté de la plaque ou si c'est parce que elle dispose d'informations que vous ne détenez pas. Parce que clairement, quand on a ce désir là d'avoir raison, il y a souvent un jugement extrêmement rapide. C'est-à-dire que très vite, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'autre ne comprend rien, l'autre est bête, l'autre... Euh, ne détient pas les informations, comment il peut affirmer ça Alors je vous donne quelques exemples, vous avez entendu des exemples forts, des mots forts, mais que vous avez pu parfois penser. Et, euh, et ça clairement c'est du jugement, donc on ne va pas dire de ne pas juger, parce que ça, humainement parlant, euh, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Et ce qui est important c'est de, d'une part de garder son jugement pour soi, et puis essayer de suspendre votre jugement, de vous laisser le temps. Juste temporairement, d'entendre d'autres perspectives d'autres points de vue, d'autres regards, d'autres manières de réfléchir et d'utiliser des informations dont vous disposez ou auxquelles vous n'avez pas accès. C'est très important parce que c'est même une manière de, de montrer à l'autre que vous le reconnaissez, que vous euh, acceptez euh, ces émotions, Alors comme si on avait euh, ce pouvoir d'accepter ou non en fait. Chacun a le droit de ressentir certaines émotions. Ce qui est important c'est d'apprendre à, à reconnaître les, les émotions des personnes face à vous, de faire attention à l'autre de ne jamais juger une émotion, de ne jamais dire je comprends même pas que tu te mettes en colère pour ça, c'est absolument pas important, euh, apprends à te réguler, apprends à, à prendre de la hauteur, ça c'est extrêmement violent en fait pour une personne qui est dans l'émotion. Donc plus vous allez d'une part faire preuve d'humilité intellectuelle et en plus eh d'empathie, de patience et d'écoute profonde de l'autre, plus vous pouvez grandir, plus vous pouvez apaiser ce réflexe, parce que pour certains c'est un réflexe, de partir au quart de tour pour affirmer que vous avez raison et le prouver, et bien plus ça vous servira, parce que ça vous évitera d'être sans arrêt dans un principe d'opposition. Ça vous évitera d'être vu comme ça, parce que c'est jamais quelque chose qui favorise les relations harmonieuses. Choisissez vos combats, c'est essentiel. C'est le troisième point sur lequel je voulais venir, c'est vraiment, faites attention à vos relations. Veillez, surtout quand ce sont des relations auxquelles vous tenez, veillez à ce qu'elles restent harmonieuses à ce qu'une divergence ne vous oppose pas, ne vous sépare pas, ne creuse pas un fossé. Parce qu'on peut très bien être amis de longue date et avoir des opinions politiques différentes, religieuses différentes. Même ne pas aimer euh, les mêmes aliments, euh, la même euh, stratégie d'entreprise quand on, on travaille ensemble. Euh, on a le droit d'avoir un ressenti différent parce qu'on est tous uniques. On a tous des singularités qui peuvent être fortes et être ami, être proche, être bienveillant, de manière générale, même avec des gens que vous ne connaissez pas ou peu, eh bien ça passe par ce respect de la différence de l'autre. Et plus on va être pondéré, mesuré, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous affirmer. Ça ne veut pas dire que si vous savez que l'information qu'on est en train de vous donner n'est pas la bonne, parce que de source sûre, vous savez que ça n'est pas ça, que ça n'est pas le meilleur choix, que ça n'est pas le bon horaire, que ça n'est pas la bonne stratégie, vous pouvez le dire. Mais attention à la manière dont vous le faites. Prenez le temps d'écouter l'autre. Prenez le temps de lui laisser le temps d'évoquer ses idées et ses arguments et faites la même chose en disant « j'entends, je dispose euh, d'informations peut-être que tu n'as pas et voilà moi ce que j'en pense et voilà ce que je pense que nous devons faire et voilà même ce dont je suis sûre. » Donc j'espère que tu le comprends. Essayez d'emmener, essayez d'embarquer avec vous, essayez de, de séduire dans votre raisonnement pour éviter un passage en force. Parce que des fois, c'est même pas dans l'un ou l'autre des raisonnements que euh, se tient le, le plus cohérent, que se loge euh, la vérité, votre vérité du moment. Essayez de proposer des alternatives, essayez de co-créer, de co-construire, parce que parfois, personne n'a raison. Ça ne veut pas dire que tout le monde a tort, parfois tout le monde a tort. Mais essayez de construire des solutions, des solutions de compromis, qui ne vous abîment pas, qui ne mettent rien ni personne en péril, mais de voir comment vous pouvez réussir à dépasser même des désaccords quand c'est quelque chose qui finalement n'est pas si important que ça. Et toujours avec les bons mots, avec cette délicatesse qui n'empêche jamais de s'affirmer, qui n'empêche jamais de montrer que on a confiance en soi, qu'on a confiance en son équipe, si on est dans le cadre professionnel, qu'on a confiance en l'avenir. Vous pouvez être une personne affirmée, mais qui... Avec la bonne communication, et vous savez que je suis une adepte et que j'apprends énormément comment aller loin dans la communication non-violente. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme de, de communication non-violente, c'est de la communication bienveillante qui nous permet de tout dire à toute personne, en toute situation, sans jamais braquer. Et en allant mobiliser euh, consciemment et inconsciemment l'empathie le, de l'autre, ce qui fait qu'en fait on, on redescend complètement d'un degré, on n'est pas dans le conflit. On est dans la compréhension, dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture de l'autre à notre égard. Et dans le fait d'obtenir enfin une situation satisfaisante pour toute partie et pour soi-même. Parce que nos besoins, on est quand même très habitué à les réfréner, à ne pas les écouter, à ne pas les combler. Et moi c'est quelque chose sur lequel je fais énormément travailler les personnes qui, qui veulent que je les coach, qui veulent que je les accompagne, que je les challenge, parce que nos besoins sont vitaux. C'est-à-dire que quelque part, euh, quand le dimanche soir, je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'a pas envie de repartir au travail quand on appréhende notre semaine. C'est que quelque part, il y a aussi un ensemble de besoins qui, dans notre semaine, ne sont pas comblés, qui ne sont pas préservés, qui ne sont pas nourris. Et on sait qu'en fait, on repart sur quelque chose qui ne nous convient pas. Et ça, c'est euh, un facteur important. Alors certes, il y a des personnes pessimistes qui vont toujours appréhender le jour d'après, qui vont toujours appréhender la semaine, qui ne vont pas aimer grand-chose. Et ça, ça se travaille, en fait. On ne se retranche pas derrière l'excuse de « c'est ma nature », parce que ça n'est pas le cas, c'est juste une habitude, c'est un comportement que vous avez répété tellement de fois que vous pensez que c'est votre nature. Donc, euh, vraiment, essayez d'appliquer ces conseils, parce que le fait d'avoir raison, ça révèle beaucoup de choses de vous, de votre fonctionnement, de vos besoins, et donc évidemment, quand on a ça en tête, quand on, on éveille sa prise de conscience à cet égard, eh bien on comprend mieux aussi ce qui se joue pour l'autre, celui qui cherche à avoir raison. C'est sans doute quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de validation. Et si c'est souvent à votre égard, c'est qu'il recherche plus fortement votre validation que celle des autres. Donc c'est une marque aussi de lien, d'affection, d'estime. Et c'est pas du combat perpétuel. Alors il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui veulent toujours avoir raison et avec qui vous avez peu de relations. Là on n'est pas dans ça. Cette personne elle est juste en train d'essayer de nourrir son ego, de préserver son image. Je dis juste, ça ne veut pas dire que ce pas embêtant, gênant, agaçant. Simplement, ce n'est pas vous à qui elle s'oppose. C'est un combat qu'elle mène avec elle-même, contre elle-même, sans même s'en rendre compte. Et la victime dans l'histoire, euh, la personne qui est la, la plus à même d'avoir des choses à travailler, d'avoir des choses à, à faire progresser pour aller bien, pour se sentir beaucoup plus alignée, c'est elle. rentrez pas dans ce combat-là. Ne rentrez pas dans le, dans le mal-être de certaines personnes parce qu'ils sont sur cette dynamique-là parce que vous voulez garder, préserver votre image et votre crédibilité. Vous la préserverez bien mieux, en laissant couler, en disant, voilà, j'entends ton point de vue, j'ai l'impression, dis-moi si c'est une fausse impression, mais j'ai l'impression que tu ne veux pas écouter mon point de vue, tu ne me laisses pas aller au bout de mes phrases, de mon raisonnement. Si on ne peut pas avoir de discussion, eh bien eh ça va s'arrêter là, et puis on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Et, euh, et des fois, en fait, tout tout enjeu ne nécessite pas qu'on arrive à un accord. Par contre, quand on est dans une relation profonde, personnelle, intime, familiale, professionnelle, et eh bien souvent, il faut quand même aller au bout des choses. Et donc c'est important de réussir à revenir sur un terrain plus collaboratif que combatif, de manière à réussir à trouver une solution satisfaisante et à s'expliquer à l'un, à l'autre. Parfois, il y a plus de parties prenantes. Et eh bien, quel choix on va faire et pourquoi et comment on peut le construire ensemble, l'admettre ensemble l'accepter pour pas que ça soit de la résistance et un passage en force. Donc j'aimerais beaucoup votre retour euh, sur ce sujet. Euh, je vais vous faire d'ailleurs un article euh, qui va être aligné, que vous retrouverez donc sur le site challengeyourself.fr et surtout je vous le répète, il y a un projet qui est à même de changer votre vie, que vous allez voir apparaître là, se concrétiser sur le site de Challenge Yourself d'ici très peu de temps. Donc abonnez-vous Allez sur euh, l'obtention du bonus, vous avez les liens pour avoir le bonus partout, que ce soit sur ma chaîne YouTube Valérie Sauvage, que ce soit euh, sur Instagram, on met en lien dans la bio de quoi vous relayer jusqu'à cette obtention de bonus. Pourquoi Parce que je ne vais offrir en avant-première cette information sur ce que je peux vous offrir qu'à ceux qui seront abonnés, qui auront reçu le bonus. Et ça va être une manière pour vous de savoir comment passer à un niveau supérieur Comment vous alléger, comment avoir une vie beaucoup plus épanouissante, plus alignée, dans laquelle vous vous sentez être vous-même, dans laquelle vous sentez que vous pouvez prendre votre place, vous aimez prendre votre place, vous gagnez en confiance en vous, vous vous allégez de toutes vos peurs et puis vous vibrez vraiment et vous menez cette vie que vous méritez. Alors je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à mercredi prochain et je vous embrasse très fort.